0: Nous allons étudier le daf Kav Gimel dans Maseret, Baba Kama, et nous commençons à la seconde ligne, Amar, Rava, on avait vu le de à Khanan, Hanan Rech Lakish, au sujet du feu, lorsque l'on propage un feu, ou qu'un feu se propage, est-ce que euh, la propagation du feu ressemble à un projectile que j'ai lancé, ou est-ce que ça ressemble à mon animal, mon objet qui endommage quelqu'un, et on avait vu des preuves que c'était Mishum Khitsav, que ça ressemblait plus à khitzav, à une flèche, à un projectile comme Arbiokhanan. Et là-dessus, maintenant, on nous dit, Ava Marava, cache les Abaye, Abaye avait un problème, les mains d'Amar, Mishum avec l'avis qu'on vient de citer, qu'on avait confirmé précédemment avec une Mishna, avec une Brahta, avec un Pasuk, qui disait que c'est Mishum Khitsav, que c'est comme une flèche ou un projectile. De pata, ahamana, Comment trouver le cas où on sait que la Torah dit que lorsque le feu endommage un objet qui est caché, dans autre chose, on a une botte de foin qui prend feu à cause du feu qu'on a mis qui s'est propagé. La botte de feu contient des objets. Les objets qui sont cachés dedans ne doivent pas être payés par celui qui a déclenché l'incendie. Alors, cette comment on peut la trouver Comment on peut trouver cette halakha si on pense que c'est mishum Hitzab Alors que lorsque l'on lance un objet, une flèche ou un objet, et qu'on casse quelque chose avec, on devra payer à la fois ce qui est visible extérieurement, et à la fois ce qui est à l'intérieur. Donc du coup, on a du mal à comprendre comment on peut dire que le feu, c'est comme un objet, qu'on lance, alors que dans cet alra qui nous dit que l'incendie ne provoquera pas un dédommagement de ce qui est caché, on voit qu'on fait différemment. Mais ni et comment il a répondu Il s'est arrangé, ni kegon kégan leka léka, en disant que quand est-ce qu'on va avoir ce cas-là, finalement, où on dispensera l'incendiaire de payer... Euh, la valeur de ce qui était caché, qui est comme dans un cas où le feu s'est euh, déclenché. Et en fait, il y avait une barrière entre les deux cours. Donc, lui, il a mis un feu chez lui. Et la barrière est tombée, mais pas à cause du feu. Elle est tombée d'elle-même. Et le feu, du coup, s'est propagé dans le terrain voisin. Et du coup, Là-bas, même si on pense que la propagation du feu, c'est comme un projectile que j'ai lancé, comme là, le projectile qu'il a lancé, entre guillemets, c'est un projectile qui normalement aurait dû être arrêté par la barrière et que la barrière finalement a été enlevée. D'une autre manière, on ne peut pas lui donner le statut après la barrière, on ne peut pas lui donner le statut d'un objet qui a été lancé. Puisque finalement, même si c'est indirectement de sa faute, au final, ça ne faisait pas partie de la, de la, de la trajectoire. De son objet ou de son feu. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a plus ce statut-là de chritsav, de flèche. Et c'est pour ça que de l'autre côté du jardin, il ne paiera que ce qui est visible et pas ce qui est caché. Là, qu dit, eh, ah, ici, est la grand dit Et si c'est ça, si tu es en train de me dire que lorsque quelqu'un a mis le feu chez lui, et qu'il y avait une barrière, et que du coup la barrière est tombée, mais pour une autre raison, quand le feu se propage de l'autre côté, effectivement, on ne devrait pas payer ce qui est à l'intérieur d'une euh, botte de foin. Mais même la botte de foin, elle-même, on ne devrait pas la payer. Finalement, il ne devrait rien payer de ce qu'il a chez le voisin. Puisqu'à l'origine, lorsqu'il allumait le feu, il pensait que la barrière protégerait. La dit, « Et là, d'Hitle Mishum khitsav Hitle Mishum À cause de la question qui, finalement, ne peut pas être répondue avec cette histoire de barrière qui est enlevée ou pas, on a un vrai souci. On a un vrai souci. Si on pense, comme Rabbi Yochanan, que le feu, c'est comme mon projectile, à ce moment-là, je euh, devrais euh, je devrais payer je devrais payer et là on ne comprend pas l'agman nous dit l'allemagne Hitler, Michum khitsav Hitler Nami Michum Mamono l'agman nous dit quoi celui qui pense que si Michum khitsav que le feu c'est comme un projectile c'est aussi Michum Mamono c'est aussi le statut d'un animal que je possède et qui crée un dommage et donc dans notre cas puisque on a vu qu'il y avait une barrière à l'origine et du coup, cette barrière fait qu'on ne peut pas le rendre coupable comme un objet qu'il a lancé et qui est endommagé, puisque à l'origine, l'objet aurait dû s'arrêter ou le feu aurait dû s'arrêter à côté de la barrière. Du coup, on a effectivement mis de ça de ce côté-là, on ne peut plus le rendre coupable ni pour la botte de foin, ni pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, comme ça aussi, le statut de Mamono, de mon animal, et mon animal, lorsqu'il va encorner même après la barrière, finalement, je suis euh, responsable. Donc l'Agmar nous dit godra, velogdara. Donc du coup c'est un cas où la, 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 la barrière est tombée, il aurait dû la remettre, il l'a pas fait. bap, c'était comme son taureau et comme c'est comme son taureau, il aurait dû finalement l'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Donc ici on a un grand redouche, c'est qu'on apprend finalement que dans le feu, même Rabbi Ochanan qui pense que c'est un statut de projectiles et de flèches, il est d'accord que ça a à la fois le statut d'une flèche et à la fois le statut euh, de mon animal qui est en dommage. Et du coup, si on est dans une situation où l'équivalent d'un projectile ne me rendrait pas khayav, si dans une situation similaire, mon animal me ferait payer, on fera payer en tant qu'animal. C'est-à-dire qu'il y a les deux casquettes ici pour le feu, à la fois la casquette du projectile et à la fois la casquette de l'animal qui est en dommage. Et dire, si c'est ça, des itlimishum mamono La si c'est ça. Si finalement si finalement lorsque on pense que c'est que c'est comme un projectile, on pense aussi que c'est comme mamon. Quelle est la la entre les deux Bon, il y a une navkamin entre les deux, c'est le cas qu'on vient de citer par exemple. Dans le cas, où on ne peut pas lui faire payer un statut de projectile parce que la situation fait qu'un projectile serait pas chayav, euh, mais un animal, oui. Donc, c'est la première réponse. Mais au-delà de ça, la Gemara a l'air de poser une question un peu plus générale. Est-ce que finalement, ce, la Machloke n'est pas euh, trop restreinte Il y a une afkamina. C'est qu'on le fait payer Quelqu'un qui lance une flèche sur un homme, il doit lui payer quatre amendes. Nézèque le dommage, tsara la souffrance, et ripouille la, euh, les, les, les soins médicaux, et chevette et le temps de travail que la personne aura perdu à cause de sa blessure ou de sa maladie. Donc, on a quatre, euh, quatre euh, dédommagements que l'on doit faire. Nézèque, saharipouille, veshévet. Alors que si c'est mon animal qui a endommagé la personne, on perdra seulement le nézek, seulement le dommage. Et donc, du coup, dans tous les cas déjà, c'est important de savoir que même si on pense que c'est mamone, que c'est mamono, et que parfois, effectivement, quand on ne peut pas appliquer le digne de... De, 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 du projectile, on applique le din de Mammon, mais dans le trois quarts du temps, on préfère appliquer le dîne de, de, euh, de, 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 du projectile parce qu'il y a plus de choses. Donc, on voit ici qu'en général, on applique le dîne d'un projectile qui est plus chamour, donc on lui fait les quatre euh, dédommagements, et dans certains cas, dans certains cas, on ne peut pas appliquer le din de projectile, comme c'est par ailleurs, comme un animal, on lui applique ce statut-là. On prend la Mishnah qui disait que, lorsqu'on a un, un animal, qui, un chien, par exemple, qui a pris un objet à manger et collé à l'objet à manger, il y avait une allumette ou, un, ou une brindille qui était allumée. Le chien est parti manger son aliment ailleurs et à l'endroit où il est parti avec l'aliment, il a emmené cette petite flamme et du coup, il a créé, causé un incendie. On a dit qu'on paiera la totalité du pain qu'il a volé, parce que le pain qu'il a volé, effectivement, il faudra le payer. Par contre, on ne paiera sur l'incendie que ratiner, que la moitié, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fréquemment causé. Par un chien. La a dit Manchayav, qui doit payer La a dit Barkele. C'est le Barkele. Donc, quand on dit qu'on paye la moitié du dommage de l'incendie, la Gemara dit qui va payer la moitié de l'incendie C'est le, le propriétaire du chien. La Gemara pose une autre question, elle dit Mais attends, c'est vrai que c'est le propriétaire du chien qui a laissé son chien emmener l'aliment avec l'allumette, mais à la base, qui a laissé le, le feu déjà Oui, Nami, Pourquoi on ne fait pas payer également celui qui avait posé à côté du, du pain, euh, du feu. Donc on a ici deux personnes, un qui est propriétaire d'un chien, un autre qui est propriétaire, qui a, qui a mis un feu quelque part, et le chien vient chercher le morceau de pain qui appartient à la personne, et en même temps le feu avec. Pourquoi on ne fait pas payer celui qui a causé le feu La a dit, « mais Chimer halato C'est un cas où le, celui qui avait allumé le feu, l'avait protégé, de telle sorte à ce qu'on ne pouvait pas euh, le prendre et créer un incendie avec. On m'a dit Si la protégé, c'est-à-dire qu'il a empêché qu'un animal vienne transporter ce, 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 ces gachelets-là. Si c'est ça, comment c'est arrivé Comment le chien il a pu les prendre alors C'est un chien qui a creusé. Donc on dit que cet homme-là avait laissé un feu pour éviter que le feu soit propagé par un animal. On est dans une situation où que l'animal peut facilement et euh, probablement propager cet incendie-là, un incendie. Donc du coup, il a mis des barrières autour. Et donc lui-même n'est pas Khayab, mais le chien, il a creusé en dessous de la barrière. Il a creusé, il a passé. Amar Amari beret derav kana zotomeret. Donc ramari dit, le fils d'Orkane dit zotomeret. la tot chaturot henetzel k'elev. La lagmara dit, mais si c'est ça, si c'est ça, si on dit que le barak k'elev, ce propriétaire du chien il doit payer, c'est-à-dire qu'on estime que le chien a l'habitude a l'habitude tout de même de creuser sous une porte puisque dans la Michelin on voit que sur le pain lui-même qu'il a mangé, sur le morceau de nourriture qu'il a mangé, on perd un exhalem ça veut dire qu'on considère que l'animal est habitué à faire cela, or, s'il y a un pain ou un, un, un aliment que le chien est habitué à manger mais qu'il est séparé par une barrière que les chiens en général ne passent pas et le fait d'être passé en dessous qu'on avait récemment le fait de créer un dommage en sautant de manière anormale, dès que l'animal la, fait quelque chose d'anormal pour causer le dommage, on ne plus les exhalèmes. Donc d'un côté, le fait que sur le pain on paye la totalité montre que le geste du chien est normal, et de là on apprend au passage que dans un cas où il y a une barrière, et que le chien creuse en dessous, c'est normal. Donc comme c'est normal que le chien creuse, et c'est normal que le chien mange l'aliment, on paiera des exhalèmes sur l'aliment. Comme par contre, une fois qu'il a creusé, ce n'est pas normal, pas habituel qu'un chien emmène une flamme quelque part et cause un incendie, on ne paiera que la moitié là-dessus. Maintenant, sur le fait justement que le chien euh, nous fasse payer la totalité de l'aliment qu'il a consommé, Dakhla Echa, où a mangé ce chien cet aliment Il est ma Dakhla ma parce a dit qu'il a euh, causé un incendie ailleurs. Donc a priori, il a mangé dans un terrain qui n'est pas, pas, euh, pas celui du propriétaire. En question, Dakhla ma s'il a mangé ailleurs, il n'a pas mangé dans l'endroit euh, du propriétaire de ce pain là. Ah ben il n'a c'est pas possible parce qu'on a besoin que pour être haïyav sur chaîne sur le fait de brouter ou de manger, le propriétaire de l'animal doit avoir un animal qui a mangé, bien bise d'achère dans le champ, dans le champ justement du nisak de la victime. et là c'est pas le cas puisque s'il a causé l'incendie, c'est que euh, ailleurs, qu'il est parti ailleurs. Donc faut dire que c'est un cas où finalement il a fini par manger le pain dans le, enfin ou l'aliment dans le euh, dans le terrain dans le terrain de justement celui à qui appartient à qui appartient la Et du coup ce serait un cas où il a attrapé le pain euh, à l'endroit, il est parti, donc il l'a attrapé ailleurs donc qui est pas tôt. Et après il est revenu le manger chez le propriétaire. Et du coup la va essayer de résoudre un problème par rapport à cela. Tu pourrais déduire des piparas que la bouche de l'animal est considérée comme le terrain où se situe le chien. Et donc, quand l'animal se situe chez la victime, comme le terrain de la victime. On verra que c'est une question qui a été posée. Est-ce que, quand on demande à ce que l'animal consomme sur le terrain, sur le terrain, de, euh, de la victime pour qu'on puisse appliquer la ligne de chaîne lorsque l'animal vient et broute directement l'herbe à cet endroit là il n'y a aucun s'affect la question c'est lorsque les aliments lorsque les aliments se situent ailleurs que dans le terrain de la victime la victime a laissé ses aliments à l'extérieur dans le domaine public ou dans le domaine patour l'animal de quelqu'un est venu a pris ces aliments là, s'il les consomme à l'extérieur il n'y a aucun problème s'il les prend dans sa bouche qu'il va maintenant chez la victime, chez donc chez le propriétaire de cet aliment, et qu'il va les manger là-bas. Est-ce qu'on considère que ça a été mangé sur le terrain, comme s'il avait finalement brouté à cet endroit-là, et donc on est khayab, Ou est-ce que la bouche du chien, c'est un domaine particulier, c'est la bouche du chien, et donc c'est comme si c'était le terrain du euh, du mazik, du propriétaire du chien. Et donc du coup, on pourrait avec notre cas éventuellement déduire cela, des ikhatsar masik damé. Car si tu dis que le chien, la bouche du chien, c'est comme, comme le domaine du propriétaire du chien, que fait ton pain dans la bouche de mon chien C'est-à-dire que si on estime... Donc là, on a un cas où le chien a pris la galette ou le pain dans un domaine qui n'appartient pas à la victime. Il a pris ce pain-là, là où il n'aurait pas dû être. Il le prend et il va le manger. Il va le manger... Dans, euh, dans le terrain et du, coup, et du coup dans ce cas là on se pose la question est-ce que la bouche de l'animal c'est considérée comme le terrain du mazik ou pas et le fait qu'on le fasse payer ça prouve que finalement on considère que même s'il est dans la bouche de mon chien il n'est pas comme dans ma propriété il est encore sur le terrain donc ça veut dire que bien il a brouté il a mangé sur le terrain de la victime et l'agmar au passage je dis parce que c'est une question dit, bah, yaleu, une qu on dit c'est une chéla qu'on a posé à la yeshiva Pipara, la bouche de la vache, mais c'est pareil, la vache ou le chien. Est-ce que c'est comme le domaine du, de la victime où on se situe, ou est-ce que c'est le domaine de, du propriétaire de l'animal Alors, Alors, si on dit que c'est comme le domaine du propriétaire de la vache, quand est-ce qu'on va avoir chen Quand est-ce qu'on va avoir ce riou là de l'animal qui a brouté? Alors, intéressant que normalement, on l'a lorsque déjà l'animal vient brouter et vient arracher, prendre l'objet une fois qu'il est dans le propriétaire du masique. Mais dans le cas où c'est un tour, quand est-ce qu'on va trouver le cas Mara Marie, première réponse, c'est Gone. Shin Lorsque l'animal vient et euh, se frotte au mur pour son plaisir, et finalement, euh, ça fait un dommage au mur. Ve tinfa. La ou que elle a fait un geste euh, par plaisir, non pas pour consommer, et à ce moment-là, à ce moment-là, elle a abîmé les aliments. À partir du moment où l'animal a endommagé, a endommagé sans euh, volonté d'endommager, mais juste pour le plaisir, ça, re, ça redevient comme chaîne. Ce que chaîne, encore une fois, c'était le fait de consommer ou d'abîmer avec un plaisir. Bah tu kiffes la mars, tu dis mais non. Parce que le digne de chaîne de Biair, on apprend d'un verset dans Menachim qui dit qu'il faut que ce soit une, une consommation totale. On compare là-bas, on parle de Biair, Biair, à tout mot, de manière totale. Comme l'animal qui broute à tout mot jusqu'à la fin de l'herbe. les cas et là, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a fait qu'endommager. L'Algma dit Rabinama. les chats de Salmé, l'Algma précise, il donne des exemples. Dans un cas, où elle s'est frottée au mur et que finalement, les pierres sont complètement tombées et le mur n'existe plus. Ravaché Amar, des pas Passou'e, ou lorsque l'animal a marché sur des, euh, des végétaux, et les a complètement écrasés, donc impossible qu'on en tire quoi que ce soit. Et là, on peut trouver des cas où l'animal a endommagé pour son plaisir. Donc ça rentre dans Chêne et qu'il y a une destruction totale, comme ce qu'on demande en chaîne grâce au Passou de Kasha'e, à de tout mot Et donc on a un cas un cas de chaîne que l'agmara a demandé. En tout cas, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit qu'on pouvait peut-être de notre réponse précédente répondre à cette question-là, mais déjà l'agmara va chercher maintenant cette fameuse question. Est-ce que Pipara, est-ce que la bouche de l'animal est considérée comme étant le domaine du propriétaire de l'animal ou le domaine de la victime où l'animal se situe actuellement Tashma vient apprendre avec une Mishnah. Shisabo est Kelev, Shisabo est anachash. Pas tout. Quelqu'un qui lance un chien contre quelqu'un qui lance son serpent contre quelqu'un, patour, il est dispensé. L'agma dit man patour. mais chasseur patour. mais chayab al keleb. » Ce qu'on est là de dire en disant ici que celui qui a envoyé le chien est patour, on a l'impression finalement que c'est que c'est celui qui envoie qui est patour qui est dispensé. Mais le propriétaire, il est chayab. « Mais il a dit damé. » Et si tu dis que la bouche d'un animal, c'est le c'est le domaine de son propriétaire. Il peut dire à la victime l'imalay, mais fumé des que fait ta main dans la bouche de mon chien entre guillemets et donc du coup on ne peut pas rendre chayav euh, dans tous ces cas le, les propriétaires à partir du moment où la bouche de l'animal ou le dommage va être causé quelques instants après par la morsure, on ne peut pas le rendre chayav si on estime que c'est chez lui, puisque finalement lorsque quelqu'un rentre chez moi et qu'il est Blessé, encore corné par mon animal, je peux lui dire qu'est-ce que tu faisais chez moi. L'Agma a dit Eima af me La Non, mais tu t'es trompé. Dans la Braïta, lorsqu'on dit que celui qui envoie un chien ou un serpent, il est dispensé, c'est pas que lui est dispensé mais que les propriétaires, ne le sont pas. C'est que même lui est dispensé, mais le propriétaire, évidemment, qu'il l'est. Et il ma haute possibilité DFK et sarté. Dans un cas où le chien a endommagé. Avec sa dent, mais sans, que, sans mordre. C'est-à-dire que le, 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 la, le, la main de la personne ou le, le, la partie qui a été mordue n'était pas dans la bouche. Donc, avait, comme s'il y avait une dent qui était sortie et qu'il avait blessé avec cette dent qui est sortie, mais qui n'est pas dans la bouche. C'est un cas un peu particulier, mais une manière de dire qu'on peut se retrouver avec un cas de morsure sans forcément que ce soit dans la bouche. Tashma vient encore une fois essayer d'apprendre est-ce que la bouche de l'animal vaut comme le domaine de, euh, du propriétaire de l'animal ou pas, ou comme où se situe l'animal. Ishirbo est un arrache quelqu'un qui a pris un serpent. cette fois, il n'a pas lancé. Ce n'est pas Shisa, il a lancé le serpent. Il a mordu l'homme avec le serpent. C'est-à-dire qu'il a pris la tête du serpent, il a ouvert la bouche, et il a emmené le serpent avec ses dents, et il a posé, il a créé la morsure. Donc il a vraiment appuyé, fait en sorte que le serpent morde et la personne en est décédée. Rabiudah Mechayev, Potrim, Rabbi il dit qu'il est chayav. Chacham y dit qu'il est pas tout. Amar Avachabai Yakov. Bien sûr, Avachabai Yakov dit, qu'est-ce que Je vais t'expliquer ce que ça veut dire cette marche locale. Il dit, voilà Rabbi Juda, ben Shina vo Pourquoi? Rabbi il est méchayev parce qu'il pense que le venin, il est entre les dents de l'animal. C'est-à-dire que le venin est là quoi qu'il arrive. Et du coup, le serpent n'a rien fait. Comme c'est l'homme qui a pris la tête du serpent, qui a fait planter les dents dans la peau de la victime. Et que Rabuda pense du coup que le venin est là naturellement et que le serpent n'a rien à faire pour le sortir. Du coup, le serpent n'a rien fait. Le serpent n'ayant rien fait, c'est le propriétaire qui est chayav et c'est pour ça qu'il est chayav. makish besaif. Et du coup, c'est pour ça que le propriétaire on va le mettre à mort besaif au couteau, à la lame. Pourquoi? Parce qu'il est indigne d'un tueur comme s'il tuait quelqu'un. Euh, de manière classique avec une arme et par contre l'animal ne sera pas mis à mort parce que l'animal lui-même n'a pas tué il dit ah, et prochachamim dispense celui qui a créé la morsure parce que eux pensent que quoi qu'il arrive même une fois qu'on a mis les dents, de la, de, euh, les dents du serpent dans la peau de la personne il faut qu'il y ait une action de l'animal pour injecter, injecter le venin depuis les dents jusqu'à la peau, les fichars, c'est pourquoi. Nahash biskila, le serpent sera lui-même mis à mort. Makish et celui qui a euh, fait cette morsure-là, lui-même sera dispensé, puisque finalement, même si c'est lui qui a provoqué tout de même, mais pas 100%, parce qu'à la fin, c'est tout de même l'animal qui a fait quelque chose. Il y a si tu dis, et du coup, on veut te dire de là que la bouge de l'animal ne peut pas être considérée comme le... comme le... Euh, comme la propriété de, de, du propriétaire, parce que sinon la même chose, les puisque ta main s'est retrouvée dans la bouche de mon serpent, finalement on ne peut pas me faire payer lorsque le dommage a été causé chez moi. La gma dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi Là-bas, la mise à mort euh, de l'animal n'a rien à voir n'a rien à voir avec ça. Soit on n'applique pas ce principe-là à la mise à mort de l'animal. Et donc même si selon Khachamim, on a dit que l'animal est tué, le fait que l'animal soit tué n'est pas la preuve que la bouche de l'animal n'est pas la propriété du, du mazik. Parce que autant par rapport à lui, il peut dire « voilà, ne me faites pas payer parce que finalement, ça s'est passé dans, dans mon domaine ». On peut très bien dire ça. Mais ne tuez pas l'animal parce que ça s'est passé dans mon domaine, non. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que même chez soi, et la Gemara va prouver ces choses-là. La preuve, Omidatim Radu, je sais dire ça. Des années c'est Quelqu'un qui rentre chez, chez un autre sans lui demander l'autorisation. Et dans l'endroit du propriétaire, il y avait un taureau. Le taureau a tué le visiteur. Euh, le visiteur. A shor a, l'animal sera tué Et les propriétaires de l'animal seront euh, dispensés de payer. Le propriétaire du taureau peut lui dire « Écoute, que faisais-tu chez moi ?»« Le taureau aussi. »« Pourquoi le taureau, quand on veut le tuer, on ne peut pas opposer à cette mise à mort du taureau Mais qu qu'est-ce qu que tu faisais chez moi ?» de Là, tu vois que même lorsque la victime était en tort, que la victime a été blessée dans le terrain de, du coupable, Autant pour faire payer, pour dédommager effectivement, il sera dispensé. Mais la mise à mort de l'animal qui a tué un homme n'est pas dépendante, n'est pas dépendante de la responsabilité ou pas de la victime ou du propriétaire de l'animal. En fait, a nous, Aizé, maintenant on nous rapporte une histoire. C'est l'histoire de de Bouk, de la famille de Tarbou, et de raviocef qui rentrait dans le terrain de Raviocef et qui causait des dommages. À Malé les abayer. A a demandé à Baye, Zilema ou les Maraïou, va dire au propriétaire de ces animaux, des les cache qu'il les cache, euh, qu'il me protège de leurs actions. Amarle lui dit, Ama Izine, pourquoi irais-je De I, azina Ligdor, euh, des si je vais les voir Amarle, ils me diront, ligue que mon maître, que toi, Rav Yosef, il n'y a qu'à euh, faire une barrière, ça à lui de faire une barrière pour protéger les animaux. Mais Igadar, la Gmara nous dit Mais attends, mais si on a tous l'obligation de protéger pour pouvoir éviter des euh, dédommagements Donc finalement, on est en train de dire qu'on ne peut jamais réclamer, jamais réclamer un dédommagement, jamais réclamer que quelqu'un fasse attention à ses animaux tant qu'on n'a pas fait de barrière. Alors si ça, tout le monde devrait faire une barrière. Et si on fait une barrière, quand est-ce qu'on va avoir chaîne Igadar, chaîne de et Comment pourrait-on être coupable de chaîne de, du, du fait de brouter. Pourquoi Parce que si pour être coupable, il faut qu'il y ait une barrière, bah, si y a une barrière, c'est que l'animal ne peut pas passer. S'il y a une barrière, il ne passe pas. Et s'il n'y a pas de barrière, tu es en train de me dire que la, la victime est, 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 est responsable. Et donc, on ne pourra jamais faire payer. Chez n'ai quelqu'un, l'agman a dit que chez Hatra, soit dans le cas où il y avait une barrière et que l'animal a creusé et est rentré, il a mis des nafil gouda, belailia, ou dans le cas où il y avait une barrière posée, et qu'elle est tombée. Donc là dans des cas où la victime n'est pas responsable, là on dira tout de même au propriétaire des animaux euh, de payer. Maintenant autre chose, Makhriz et rabat, qui avait l'habitude de faire connaître que celui des Salkin et la qui monte donc qui va de Babel en Sares. Au Denhati ou qui descend. Donc de en Babel qui sache que de les boucs qu'on laisse dans la rue. En général, il y avait des jours de marché et le jour du marché, on vendait les animaux et parfois, la personne arrivait la veille et du coup, laissait dehors, dans le domaine public ou dans la rue, laisser ces animaux que le lendemain, on allait euh, vendre et mettre, ou tuer pour vendre leur viande. Et du coup, en attendant, ces animaux-là avaient tendance à causer des dommages aux gens, à brouter, des masses matrinan, très tre nous dit Rabba, rabba, donc on prévient les propriétaires deux ou trois fois Soit ils font attention à leurs animaux, mais ils sinon. On leur dit Écoute, fais la shrita et prends ton argent tout de suite, même si ce n'est pas encore le jour du chouk, débrouille-toi, c'est à toi d'assumer. Mishnah, c'est quoi l'animal euh, qui est tam, qui est considéré comme n'étant pas dangereux C'est lequel qui est habitué par contre à corner Pour l'instant, on nous dit que le moa c'est celui. Sur lequel on a témoigné qu'il a encore trois jours, euh, trois fois et trois jours séparés, pas trois fois le même jour, parce que finalement, trois fois le même jour, ça reste un seul comportement, mais trois jours différents. Et Tam, celui qui n'est pas, Michel Arzorbo, Chacha quand est-ce qu'il redevient Tam Lorsque, dans trois journées différentes, il a eu l'occasion d'encorner, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face à quelqu'un, face à un autre animal, qui a eu l'occasion trois fois, trois jours différents d'encorner, qu'il n'a pas fait. Diviné ça c'est les paroles de nous dit, Mouad, Kosh, Idoubo, Shaparamim. Rabbi Mir pense que même trois fois en un jour, c'est déjà Mouad. Kosh, Misham, Veinonogar. Lui pense que dès que les enfants peuvent jouer et rester à côté de l'animal, à ce moment-là, il redevient Tam. Donc on va euh, essayer de résumer rapidement le DAF euh, d'aujourd'hui. Donc le DAF, Kavgimel, on a vu que sur la marque le quête, Rabbi Ochanan, est-ce que finalement... Les, euh, le feu qui se propage c'est comme un projectile ou est-ce que c'est comme mon animal qui est on a dit que selon le rabbi c'est comme mon projectile, selon Reshla c'est comme le mammon, Gemara avait hier dit que la, la brayta et le texte et, le, et, le, la, et la Torah avaient l'air de pencher plus comme rabbi Uchanan que c'est comme un projectile mais on avait vu aujourd'hui qu'à cause d'une question on était obligé de dire, contraint de dire que c'est à la fois comme un projectile mais c'est à la fois comme du mammon et on utilisera celui qui est nécessaire, c'est à dire que de manière générale on dira que c'est comme un projectile pour, par exemple, lorsqu'il y a une blessure, faire payer les quatre amendes, Nisek, Tsaar, Ripouille et Chevette, euh, à la victime. Mais par contre, si on est dans un cas où on ne peut pas, finalement, faire payer en tant que projectile, comme dans un cas où il y avait une barrière qui est tombée, et donc, moi, quand je lance un objet, qu'à l'origine, il y avait une barrière, et que la barrière tombe, et que ce n'est pas de ma faute, et que finalement, l'objet va derrière la barrière, je ne peux pas, on ne peut pas me faire payer pour ce projectile-là. Donc dans le cas où pour le feu, il y avait une barrière, et qu'elle est tombée, et donc on ne peut pas me faire payer les dommages de la propagation du feu en tant que projectile, puisqu'un projectile de, cette, de ce type-là ne me causerait pas de, démo, de dédommagement à, à, à donner, à ce moment-là, on applique l'autre statut qui existe, la double casquette, l'autre statut qui est celui de mammon, comme si mon animal allait, et là même si la barrière est tombée, que mon animal est parti brouter ou encore née, je devrais... Payé. Ça, c'était pour expliquer euh, l'avis de Rabbi Yochan, qui finalement est un avis double, à la fois euh, Mammon et à la fois euh, Hitzav. Ça, c'est la conclusion. Après, euh, on, avait vu, on avait vu que le chien qui a finalement pris un aliment et est parti le, euh, le manger ailleurs. On avait dit que dans la Mishnah, finalement, c'était un cas où il y avait une barrière. Il y avait une barrière et l'animal a creusé en dessous. Et donc, comme l'animal a l'habitude de creuser sous les barrières, le chien, du coup, je suis responsable à 100% du morceau qu'il a mangé après, mais je ne suis responsable qu'à moitié, qu moitié du pain, euh, de, de l'incendie qu'il a déclenché ailleurs. Ça, c'était la suga sur le pain. Et là, on était restée resté sur une question. Quel est le statut de la bouche d'un animal À la fois pour chaîne, à la fois pour la morsure. Lorsque l'on a un animal qui cause un dommage avec sa bouche, est-ce que lorsque ça se passe dans le domaine de la victime, on dit, ben, ça s'est passé dans le, dans, le, dans le domaine de la victime, donc le propriétaire du chien ou de l'animal est khayab, ou est-ce que la bouche de l'animal est, est, est la propriété et le domaine du propriétaire du chien ou de l'animal, et du coup, l'autre peut se défendre, et bien finalement, ton aliment, ta main n'avait rien à faire dans la bouche de mon animal, et la gemara n'a pas réussi à trancher. Euh, à cette question. Mais la Grande dit que quoi qu'il arrive, par rapport à une question lorsque l'on a l'animal, quelqu'un qui vient chez moi et que mon animal le mort et le tue, quoi qu'il arrive, même si je suis dispensé parce que ça s'est passé chez moi, le fait de mettre à mort un animal qui a tué un homme, c'est un autre problème. L'animal, quoi qu'il arrive, qui a mis à mort de lui-même, il devra lui-même euh, être tué. L'animal sera tué même s'il si n'y a la faute le propriétaire n'est pas et on était resté à la fin sur une michela qu'on étudiera un peu mieux demain si tu veux. Par le cas de Rabbi sur la définition de Tam, de, de, de mouad. Quand est-ce qu'on devient mouad Est-ce que quand il y a trois encornements, trois jours différents ou le même jour Et quand est-ce qu'on redevient Tam Est-ce que lorsque trois jours aussi différents, l'animal euh, aurait pu mais n'a pas encorné Ou est-ce que le simple fait que les enfants puissent utiliser et jouer avec l'animal est suffisant pour dire que l'animal est redevenu Tam